0: Odana classe, On va rentrer tout de suite euh, dans le vif du sujet. Odana classe.
1: Euh, on essaye de montrer euh, une bonne image du hockey
2: français.
0: Odana On La On est
2: très bien classé dans le classement, donc euh, on va pouvoir avoir une tête, chercher des médailles à gagner cette année.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Au-delà de la Glace, le podcast de plan de match. Aujourd'hui, quatrième épisode et pour ce quatrième épisode, on va partir en Finlande. Pourquoi la Finlande, me direz-vous Tout simplement parce qu'il se passe quelque chose de très intéressant pour le hockey français. Euh, Nous avons euh, cinq joueuses qui jouent euh, en ligue féminine et qui, depuis le début de la saison, cartonnent. Donc nous avons voulu leur donner un petit peu... euh, euh, voir au chapitre, voir comment ça se passe euh, là-bas pour elle. Et euh, on va tout de suite vous présenter nos invités. Nous avons une joueuse qui joue à Helsinki, qui est la huitième pointeuse de la Ligue. C'est Clara Rosier. Bonjour Clara. Bonjour Louis. Euh Elle est accompagnée euh, d'une autre joueuse qui joue également à Helsinki et qui est deuxième de la Ligue au niveau du pointage. C'est Emmanuel Passard. Bonjour Emmanuel.
3: Bonjour Brice.
0: Et puis ben, Helsinki euh, a décidé de quasiment monter un bloc de, d'arrière euh, avec que des Françaises. La dernière joueuse qui joue à Helsinki, c'est Athéna Locatelli. Bonjour Athéna. Bonjour Brice. Et puis euh, toujours euh, en Finlande, euh, elle, a, elle a réussi un très très bon mois de novembre. Elle est deuxième joueuse de la ligue en termes de pointage avec 40 points, c'est Estelle Duvin. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Brice.
0: Euh, merci à toutes les quatre d'être là. Alors effectivement euh, nous voulions également avoir Lara Escudero mais malheureusement elle n'a pas pu être présente euh, aujourd'hui euh, mais on ne manquera pas de, de faire un point également avec elle. Euh, alors les filles, ce début de saison en, en fanfare, euh, aujourd'hui vous, vous êtes dans, dans, le, dans le top de la ligue en termes de scoreurs, vous êtes euh, à des postes en titulaire qui sont indiscutables. Comment vous l'expliquez je
1: pense qu'on est quand même toutes des joueuses euh, bah, avec euh, une certaine expérience. On est toutes passées euh, par le Pôle France à Chambéry. On a l'habitude d'un certain genre professionnalisme dans nos clubs depuis qu'on est assez jeunes. Donc, je pense que ça nous aide pour arriver dans une nouvelle équipe et puis de montrer bah, pourquoi on est là et qu'on veut genre, une place importante dans l'équipe. Et donc, euh, ouais, on essaye de montrer euh, ben, une bonne image du hockey français et puis on, on a aussi cette image de joueuse qui joue en équipe nationale. Donc, euh, on, ouais, on essaye de montrer un certain professionnalisme et de, d'être performante.
0: Et toi, Emmanuel, qui a, a eu une, une carrière euh, voilà, dans les plus grands championnats, notamment au Canada, etc. Euh, toi, ça fait je, de mémoire la deuxième saison que tu joues en Finlande. C- comment t'expliques cette, euh, voilà, cette, euh, cette montée en puissance euh, de ton côté
2: Bien, je suis arrivée en fait dans une équipe qui était très jeune, donc pareil comme Estelle un peu l'a dit, on prend tout de suite un rôle de leader et je pense que c'est arrivé naturellement, là j'ai parlé avec la coach et elle cherchait vraiment des personnes d'expérience, donc ma place était un peu déjà faite quand je suis arrivée, c'était facile pour moi de m'intégrer à des jeunes et de leur faire part de tout ce que je connaissais et du coup je me suis retrouvée cette année avec d'autres françaises, donc ça aide et je pense que j'ai juste continué sur ma lancée de l'année dernière et avec de meilleures conditions, donc euh, voilà comment j'ai un peu explosé cette saison,
0: on peut dire. Athéna, euh, toi c'est la première saison pour la, euh, où tu es en Finlande. Euh, est-ce que le choix de d'arriver dans une équipe où il y avait déjà des joueuses françaises, ça jouait sur ton choix et, euh, et comment tu vis cette expérience euh, dans une équipe qui fonctionne plutôt bien euh,
4: Donc moi c'est pas tout à fait euh, ma première saison parce que je suis arrivée à Helsinki euh, en fin de saison dernière. Je suis arrivée à Helsinki en janvier pour faire euh, les playoffs. Donc, de la saison passée. Euh, après, évidemment, euh, dans cette expérience à l'étranger, euh, ça aide toujours quand on est plusieurs euh, compatriotes et quand on est plusieurs coéquipières euh, de la même nation. Donc, euh, effectivement, entre choisir euh, de partir dans un club où je suis toute seule avec personne, où je suis la seule étrangère, je préfère euh, je préfère toujours être en club avec euh, certaines de mes coéquipières. Après, je vous cache pas que c'est pas tout le temps facile, hein, parce qu'il faut que je les supporte quand même au quotidien, et puis euh, <rire> elle aussi, elle me supporte, mais euh, ça se passe relativement bien, et franchement, on vit une super expérience.
0: Oui, parce que euh, ce qu'il faut dire, c'est que je crois que vous vivez euh, Athéna, Emmanuel et, et Clara euh, ensemble. Vous vivez ensemble à euh, Helsinki, c'est ça Tout à fait. Clara, euh, pareil à Helsinki. Euh, est-ce que le fait d'avoir euh, Emmanuel, Athéna qui, qui étaient déjà un peu sur place et qui sont arrivés, ça t'a vraiment aidé pour faire le, le, le pas et de, de venir en, en Finlande
3: bah Moi, j'avais déjà prévu de partir à l'étranger euh, pour cette saison-là parce que euh, bah, les conditions en France euh, elles sont bonnes, mais, euh, mais pas aussi bonnes qu'à l'étranger, dans, dans un vrai championnat féminin. Donc oui, c'était vraiment une volonté de partir. Euh, j'avais un peu des idées, euh, soit la, la Finlande, la Suède, la Suisse. Mais, euh, et au final, euh, j'ai beaucoup parlé avec les filles elles m'ont un peu vendu le projet euh, sur euh, sur les conditions en Finlande, donc euh, donc ça a été assez facile de prendre la décision. Après, euh, il a fallu échanger avec euh, avec la coach euh, pour euh, pour savoir si je pouvais partir, mais euh, mais c'est sûr que ça a beaucoup aidé euh, dans ma décision de d'aller à l'étranger. Puis sachant que cette saison c'était la saison pour préparer le la qualif olympique, c'était vraiment important pour moi d'aller, euh, d'aller me mettre dans les meilleures conditions possibles.
0: Que ce... Emmanuel et toi, vous, vous jouez sur le même bloc, hein, euh, oui. il me semble. C'est, c'est, euh, c'est une des explications que ça marche bien, cest que vous, je pense que vous, jouez de, vous, vous avez joué euh, assez longtemps ensemble, vous jouez ensemble en équipe de France, vous vous connaissez. C'est peut-être une des raisons qui explique euh, euh, votre réussite à toutes les deux.
3: Euh, oui, sûrement, parce que bah, avec Manu, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. On, on a déjà joué ensemble en, en équipe de France quelques fois. Et euh, je connais son jeu, elle connaît mon jeu, donc c'est assez facile de, de se trouver sur la glace. Ouais.
0: Et toi, Estelle, euh, tu, tu joues avec Lara hein euh,
1: bah, En fait, Lara, elle a, elle a eu une, une bonne opportunité en Hongrie, un, une bonne proposition. Donc là, ça fait quelques matchs qu'elle ne joue plus et elle est partie en Hongrie. Sinon, moi, ouais, j'ai fait mon début de saison avec elle sur la même ligne. Et là, voilà, je ne suis plus avec elle sur la ligne parce qu'elle n'est plus là.
0: Et, et finalement, depuis qu'elle n'est plus là, tu, tu, tu scores encore plus
1: Bah ben, on dirait.
0: Donc, donc finalement, toi, t'as pas besoin de jouer avec des Françaises
1: Non, ça va, j'ai... ça marchait bien avec Lara, mais ça... Là, on a trouvé une bonne, euh, une bonne ligne, une bonne, une nouvelle combinaison et ça a l'air de plutôt bien fonctionner aussi. Donc,
0: d'un point de vue sportif, ça marche, mais euh, dans, dans des contextes qui sont compliqués pour tout le monde, euh, alors peut-être moins pour vous parce que euh, en Finlande, vous n'êtes pas confiné, euh, vous jouez, je pense que la vie est quasiment normale. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on, l'image qu'on en a de, de France. Euh, Comment vous vivez cette expérience euh, Parce qu'il y a le hockey et il y a la côté. Je veux dire, euh, pour que ça marche sur la glace, j'imagine que l'environnement est plutôt, euh, est plutôt aussi favorable. Euh, toi, Estelle, euh, maintenant en plus, t'es, 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 comme tu viens de nous le dire, tu es plutôt toute seule euh, dans ton équipe. Que, que, quel est le, l'environnement qui fait que tu arrives à réussir comme ça
1: ben c'est vrai que toutes les, les conditions sont réunies pour performer. Je, l'ambiance dans l'équipe est bonne. Mon intégration a été plutôt bonne aussi. Euh, franchement, tout est, tout est réuni pour que ça marche. J'aime le pays, j'aime la culture, j'aime découvrir tout ce qu'il y a autour. Et, non, et après, c'est ça. Je pense que quand tu es bien mentalement, que tu es dans un bon environnement, ben forcément, ça ça fonctionne. Et puis, cette année, j'ai la chance de pouvoir juste être concentré sur le hockey. Donc, euh, ça évite une certaine fatigue que tu peux avoir quand tu es encore en études ou quand tu dois travailler à côté, faire 35 heures semaine. Donc, euh, ouais, j'ai cette chance-là de pouvoir être vraiment concentré sur le hockey. Et non, je pense que voilà, l'environnement fait que ça fonctionne. Après, euh, pour plus parler du Covid, là, justement, on a eu l'info que On doit avoir un dernier week-end de match euh, ce week-end, avant la trêve. Et il a été annulé parce que les cas de Covid augmentent, même si rien n'est catastrophique, mais ça augmente un peu quand même. Et du coup, là, ils ont euh, suspendu le championnat jusqu'à la fin de l'année. Et donc, à voir si ça recommence normalement en janvier, mais on espère.
0: Donc là, ça veut dire que potentiellement, tu vas revenir en France
1: euh, ouais pour l'instant j'ai prévu de revenir en France euh, une semaine pour euh, quand même voir la famille un peu et tout ça mais euh, ouais, je vais pas passer Noël et Nouvelle en France parce que si le championnat reprend normalement euh, début janvier ça fait que faut quand même que j'ai le temps de faire une quatorzaine s'il y a quatorzaine obligatoire comme on n'en sait pas trop je préfère pas trop prendre de risques quoi
0: et, et tu disais, je, je me concentre sur le hockey, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Finlande, tu as un contrat qui te permet de vivre tu, C'est un contrat pro
1: J'ai un contrat qui me permet de survivre.
0: D'accord. Clara Oui. Euh, cette expérience, vous vivez entre Françaises tout le temps ou vous, de temps en temps, parlez à quelques Finlandaises autour de vous euh, Est-ce que tu as la même vision qu'Estelle euh, Ça se passe très bien euh, euh, c'est, c'est quoi ton, ton point de vue à toi
3: Alors oui, on on vit euh, un peu H24 avec euh, les deux autres Françaises parce qu'on s'entraîne ensemble, on vit ensemble, on fait un peu tout ensemble. Après, on essaye quand même d'avoir nos moments euh, chacune de notre côté. Euh, Après, on a toutes des affinités différentes avec certaines filles de l'équipe. Mais mais sinon, tout se passe bien. L'environnement est très bon. On arrive à à faire d'autres choses que, que du hockey et pas que entre Françaises. Donc, euh, donc non, euh, l'environnement est très bon et euh, tout se passe bien ici pour moi. Je suis très satisfaite de cette premi- première exter- expérience à l'étranger.
0: Et Emmanuel, toi, toi qui as beaucoup joué à l'étranger, enfin, notamment au, au, au Canada, euh, à Montréal, euh, on parlait d'environnement, donc il y a l'environnement, j'imagine qu'en Suède, c'est, en, pardon, en Finlande, euh, c'est, euh, c'est plutôt sympa, l'environnement, la, la nature, etc. Mais d'un point de vue sportif, il y a le même encadrement que ce que tu as pu avoir à Montréal, c'est l'équivalent, peut-être un peu mieux, comment ça se passe? Euh,
2: je dirais que c'est l'équivalent. Le club, la section de filles est peut-être plus petite que notre université, l'Université de Montréal, mais euh, on a accès aux mêmes soins. Donc, on a accès aux médecins du club, on a accès à des physios, euh, on a un nutritionniste, on a des préparateurs physiques. C'est Pour moi, c'est l'équivalent.
0: D'accord. S'il y a un moment que vous retiendrez de votre début de saison, euh, ce serait lequel Je vais commencer par toi, Athéna.
4: Alors, un moment euh, que je retiendrai du début de saison, je dirais que c'est… Euh, c'était le, notre premier match contre l'équipe de Carpath où euh, on était mené au score et euh, on a réussi à remonter, à revenir euh, avant la fin du match. Et on a gagné euh, ce match-là en prolongation, en overtime où je fais une, une assiste à Clara. Et euh, c'est vraiment le, le, le premier match où notre équipe est vraiment... Aller chercher cette victoire-là. Et je pense que c'est une victoire qui nous a permis de, de créer une sorte d'identité dans notre équipe. Parce que derrière ce match-là, on, on a été face à ce même genre de situation. Et ça s'est produit beaucoup de fois. Sur beaucoup de matchs, on a réussi à revenir et vraiment à faire preuve de caractère. Et je pense que c'est un match qui a été un tournant à un moment donné de ce début de saison.
0: Euh, et toi Estelle, un, un moment particulier de ce début de saison
4: euh...
1: Je dirais peut-être la victoire euh, contre Espoo. Euh, euh, c'est l'équipe qui est euh, bah, première au classement et puis on est, on avait match à l'extérieur donc chez elle. à Helsinki d'ailleurs où mes trois compatriotes étaient dans les gradins. <rire> et ouais, on a réussi à gagner 2-0. C'était une grosse victoire d'équipe et un match solide de notre part. Donc euh, ouais, c'était un bon souvenir. Il a fait du bien. Euh, pour euh, la cohésion d'équipe, l'ambiance d'équipe.
0: Euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, vous vous connaissez bien. Je pense que vous êtes proche, voire très proche. Euh, quand vous êtes sur la glace, c'est pareil
1: Non, c'est pas pareil. Ou alors, on est très proche, mais pas pour les mêmes choses. Ça met des petits coups. Euh... <rire> non, non, non. Non, c'est sûr qu'on s'échange deux, trois sourires, on... deux, trois blagues. Quand on score, on aime bien lancer un petit regard euh, aux Françaises, mais euh, non, on se fait pas de cadeaux. Et puis, euh, je trouve que ça donne encore plus envie de gagner, de jouer contre elle. <rire> c'est,
0: c'est, c'est plus dur de faire face à Athéna que, que de jouer dans son équipe.
1: Ouais, vaut mieux l'avoir dans son équipe, je pense. <rire> Les trois, d'ailleurs. C'est réciproque, hein, Estelle. <rire>
0: Peut- peut-être la saison prochaine
1: Qui sait Peut-être.
0: Ah, vous voulez nous donner une info (rire) La la culture hockey est quand même très forte en Finlande. Il y a du public euh, qui vous suit. Euh, La la, la ligue finlandaise euh, féminine est est plutôt de bonne qualité. Euh, Ça, c'est un vrai plaisir, j'imagine, de jouer pour ça. Et et votre vision avec euh, les les différentes équipes pour lesquelles vous avez pu jouer euh, euh, à l'étranger, quels conseils ou en tout cas, qu'est-ce que vous voyez qui pourrait être mis en place pour améliorer cette culture okay. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en France où il y a une telle différence que c'est vraiment très compliqué de, 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 d'avoir le même engouement en France que ce que vous pouvez avoir en Finlande
3: euh, bah Moi, personnellement, je peux pas trop comparer avec euh, ce que j'ai pu vivre à l'étranger parce que c'est ma première fois à l'étranger. Mais si je peux comparer avec la France, c'est sûr que ça n'a rien à voir, euh, ce qui se passe ici et ce qui se passe en France. Euh, et oui il y, y a beaucoup de choses à faire en France euh, pour
4: améliorer ça en tout cas c'est sûr qu'entre la France et la Finlande il y a une énorme différence après euh, si je peux rebondir sur euh, ce que dit Clara je pense que là où c'est difficile de comparer c'est qu'en France on est euh, bientôt 70 millions d'habitants en Finlande ils sont 6 millions et que pour ces 6 millions d'habitants le hockey c'est le sport principal c'est le sport numéro 1 donc je pense que la comparaison euh, juste au point de départ elle est juste euh, impossible à faire donc derrière, c'est sûr que comparer les deux systèmes sportifs de manière générale et les deux organisations en termes de hockey, euh, je pense qu'on peut pas.
0: Est-ce que c'est pas aussi parce que finalement le sport euh, est quelque chose d'important Alors, euh, En Finlande ou ailleurs, mais euh, par rapport à vos expériences euh... Emmanuel, tu, 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 Emmanuel, Clara, Athéna, Estelle, peu importe qui veut, qui a envie de répondre. Ce qui manque en France, c'est une culture du sport. Je, je vais juste apporter un élément de contexte par rapport à ce que tu viens de dire, Athéna. Oui, 6 millions d'habitants, c'est, c'est le sport euh, majeur. Mais je pense que, peu importe le sport, les Finlandais font probablement plus de sport que les Français. Euh, Ils ont accès à des des infrastructures aussi, probablement, qui sont de meilleure qualité. C'est probablement ce que vous vivez.
2: Oui, je suis d'accord avec toi, Brice. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière de travailler dans une école avec des des enfants. Et en fait, tous les enfants, ils font déjà du sport à l'école. On les incite à faire du sport. Et quand ils finissent l'école, ils vont tout de suite... euh... L'école finit à peu près vers 2h, l'après-midi. Et ils partent tout de suite faire du sport. Et même dans notre équipe, les filles, il y en a plusieurs qui jouent enfin, au moins, qui font deux sports, voire trois. Donc, euh, ici, il y a vraiment une culture du sport et je sais que, par exemple, dans notre équipe, enfin, dans notre organisation même, il y a au moins peut-être quatre, cinq équipes de filles hein, de différents âges. Donc, ils il développent aussi le sport féminin et je pense que c'est ce qu'on n'a pas forcément en France. Et puis, si je peux ajouter quelque
1: chose, je trouve il y a beaucoup de matériel mis à disposition pour tout le monde. En fait, genre en extérieur et tout ça, il y a beaucoup de parcs avec… Euh du matériel pour faire du sport, euh, des espèces de terrains de genre street workout et ouais ça t'envoie vraiment beaucoup dans tous les quartiers et puis tu vois les gens les utiliser et puis euh, j'ai visité une crèche aussi au début de la saison pour euh, pour voir pour bosser là-bas faire quelques heures et c'est pareil ce que Manu disait euh, les enfants qui sont toujours en extérieur enfin la femme expliquait que les enfants ils ont obligation d'être au moins trois heures par jour dehors et tous les jours, peu importe les conditions météorologiques et tout ça. Donc, euh, ouais, je pense que dès le plus jeune âge, en fait, ils sont habitués à, à ça, quoi, à bouger, être actifs et être en extérieur. Et c'est en eux, quoi. C'est...
0: Alors, on a parlé sportif, on a parlé extrasportif, on a parlé culture, on a parlé environnement. On sent que vous vous, vous, vous sentez toutes bien euh, sur place. Euh, vous parlez, vous avez appris le finlandais, le finnois Yo
3: on parle quelques mots, on comprend quelques phrases, mais c'est une langue qui est quand même relativement compliquée à apprendre. Surtout au niveau de la prononciation, ce n'est pas du tout la même chose que ce que nous on a en France. Donc, c'est assez compliqué, mais il y a quelques mots qui rentrent dans la tête. Donc, souvent, on comprend ce que ça veut dire juste avec quelques mots. Euh,
0: comment on dit « tic et tac » en, en finnois
1: Tic-tac. <rire> tico tico yatako. Elle ouais, a ah,
0: vraiment cherché, Estelle, alors D'accord. J'ai demandé ah. à
1: mes coéquipières.
0: <rire> euh, donc, ça veut dire que dans votre quotidien, vous parlez en anglais
1: Oui. Vous bon, on prenez... essaye quoi.
0: <rire> vous prenez des cours
3: Non, on apprend sur le terrain.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que dans l'équipe, effectivement, sur, euh, pour, en termes de communication, c'est tout le temps en anglais. Vous essayez pas de, la, de leur faire apprendre le français, qui est une langue très facile à apprendre
3: bon, on, on leur dit deux-trois mots, mais... Euh... Mais c'est jamais, euh, c'est jamais d'un niveau bien élevé, on va dire.
0: <rire> ok, j'ai compris. <rire> euh, donc vous, là, votre, votre saison en Finlande, je pense que vous auriez peut-être pas rêvé mieux. En tout cas, c'est ce que j'entends dans vos, dans vos, dans dans vos témoignages. Euh, revenons un petit peu à la France et à l'équipe de France. Euh, Comme vous le savez, euh, le le championnat du monde malheureusement a été annulé et euh, le tournoi de qualification olympique euh, a été décalé a priori au mois de novembre. Comment vous vivez euh, cette situation au niveau de l'équipe de France Est-ce que c'est quelque chose qui euh, aujourd'hui vous impacte mais de manière très légère parce que finalement vous êtes dans votre saison en Finlande et que ça se passe bien et que vous jouez au hockey okay en, en, avec une bonne intensité. Quel est votre sentiment par rapport à ça Et puis je vais rajouter une autre question. Euh, quel est le TQO, c'est une bonne ou une mauvaise chose selon vous euh,
4: Je ne vais pas dire qu'on le vit bien que le championnat du monde soit annulé, mais je pense qu'on fait partie des joueuses qui sont le moins impactées par cette décision parce que effectivement, nous, euh, le championnat joue, euh, tout roule ici, et depuis trois mois, euh, on a du hockey euh, tous les jours. Je pense que c'est beaucoup plus dur pour les filles qui sont en France ou les filles qui sont dans des championnats qui sont arrêtés actuellement et qui sont arrêtées depuis euh, pas mal de temps. Donc, c'est sûr que nous, on a quand même du recul par rapport à ça, et euh, je pense que les choses, on, on les vit mieux que certaines autres filles. Après, je pense que on était toutes... Quand même très consciente que la situation était instable avec le avec la avec le Covid avec le coronavirus, donc je pense que on avait quand même en tête que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Euh, maintenant par rapport au TQO qui a été déplacé, je pense que le plus gros changement par rapport à ce qu'on avait planifié, c'est que la première échéance qu'on devait avoir c'était le mondial et aujourd'hui la prochaine échéance qu'on a, la première échéance qui arrive, c'est le TQO. Donc, c'est juste par rapport à cette planification où, au lieu de se mobiliser sur un mondial pour préparer le TQO, on est déjà tout de suite dans le TQO. Euh, Après, euh, ce qui est difficile à à envisager, c'est comment va être la suite, parce qu'évidemment, on ne peut rien prévoir, on ne peut rien fixer par rapport à comment la situation évolue, comment la situation sanitaire évolue. Donc, euh, on va juste euh, garder euh, cette qualif olympique en tête euh, jusqu'à ce qu'on y soit et on va continuer de travailler fort en, en s'adaptant au quotidien par rapport à nos situations respectives. Bah, moi, je suis d'accord avec Athéna et je pense...
2: Donc, oui, bien sûr, on est déçus, euh, mais nous, on a la chance de jouer actuellement. Et je pense qu'Estelle va être d'accord avec moi. Là, pour l'instant, on est très bien classé dans le classement, donc... Euh, on va pouvoir avoir une tête, chercher des médailles à gagner cette année. Donc, euh, je pense qu'on est plus dans l'idée de se focaliser sur notre saison en Finlande, même si on pense quand même à l'équipe de France. Et je pense qu'on a aussi une chance que le TQE soit décalé à novembre, ce qui permet peut-être aux filles qui n'ont peut-être pas de saison vraiment de pouvoir recommencer la saison prochaine en septembre, de revoir de la glace des matchs avant la qualif, plutôt que d'avoir une qualif en août. C'est très rare qu'on joue des matchs avant euh, fin août.
0: Et puis, ce sera dans un pays pas très loin du vôtre ce sera en Suède. Vous savez où ce sera
2: Non, aucune idée pour le moment.
0: Estelle, tu veux ajouter quelque chose
1: Non, je pense qu'elles ont bien résumé la situation. C'est, je pense que ça permet de peut-être se refixer des objectifs personnels qui sont différents des autres saisons parce qu'on a l'habitude de toujours terminer une saison par le championnat du monde et d'après couper et de reprendre une saison. C'est, c'est une espèce de routine qu'on a depuis plusieurs années. Et puis voilà, c'est sûr que peut-être que ça va nous permettre de pouvoir nous focaliser un peu plus sur nos objectifs de club et ouais comme Athéna disait on fait part on est impacté forcément parce que voilà vivre un championnat du monde c'est une fois par an si on est sélectionné c'est quelque chose enfin c'est une chance de, de le vivre donc euh, ouais on est déçu mais je pense qu'on fait partie des moins impactés quand même parce qu'on a la chance de jouer une saison à peu près normale pour le moment
0: de ce que vous me dites, en tout cas, c'est ce que j'en, j'en retiens, vous êtes vraiment focalisé sur votre saison parce que euh, j'ai la sensation, euh, le sentiment que vous vous attendiez peut-être même pas à une saison qui fonctionne aussi bien pour le moment. Euh, donc forcément, vous êtes en Finlande et vous êtes tellement loin des problématiques qu'on peut voir en France. Enfin, vous n'avez pas vécu de deuxième confinement. Euh, vous, euh, vous jouez du hockey dans un environnement et dans un pays qui est quand même fait pour ça. Euh, donc effectivement peut-être que euh, le TQO euh, finalement tu penses même plus aujourd'hui enfin tu penses même plus c'est pas ce que je veux dire c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps euh, et pour lesquels euh, je vous l'ai déjà dit euh, en off euh, je pense que vous avez toutes vos chances à l'équipe de France mais euh, aujourd'hui finalement c'est tellement loin que tu vas peut-être te focaliser sur la fin de ta saison
3: bah c'est sûr que là tout de suite euh, vu qu'on n'a pas de stage avec l'équipe de France qu'on n'a pas de championnat du monde et que la prochaine échéance elle est au mois de novembre euh, c'est sûr que là je suis focalisée sur, euh, sur ce qui se passe dans mon club sur les objectifs qu'on a dans, avec le club et euh, sur moi mes objectifs personnels je pense que c'est une bonne chose que le TQO ait été décalé au mois de novembre parce qu'au euh, moins on aura le temps de se préparer correctement avec l'équipe avec, euh, avec les joueuses en France qui n'ont pas du tout les mêmes conditions que, moi, euh, que nous euh, on peut avoir euh, en Finlande. Donc au final, c'est une bonne chose qu'il était décalé, qu'on puisse vraiment se préparer euh, pour être les meilleurs et euh, pour aller chercher cette qualif. Et
0: est-ce que tu n'as pas envie d'aller chercher d'un point, en termes de points euh, ben Estelle et Manuel Parce que de mémoire, tu dois être 8 ou 9 e euh, Estelle, elle est 2ème.
3: Estelle est 2ème et euh, Manu 3ème. En termes de points, je ne suis pas très loin derrière.
0: (rire) Tu n'es pas très loin
3: derrière Tu euh, es quand même derrière. Après, je ne suis pas là pour ça, moi je suis là pour… c'est vrai. Mais je ne suis pas là pour pour avoir le plus de points possible, je suis là pour progresser et et apporter apporter mon expérience et tout ce que je peux à à mon équipe pour que l'équipe gagne.
0: On va arriver dans un moment où, euh, d'abord… On a vu, je pense, euh, le côté sportif, le côté environnement, le lien avec le TQO. Vous allez entendre un jingle. Vous l'avez dit, hein, euh, dans les écoles, on, on fait du sport en Finlande. Je pense que l'instruction, la culture et le sport, c'est, euh, euh, c'est les deux jambes. Euh, donc... Euh, à chacune d'entre vous, je vais vous demander s'il y a euh, un film, un livre qui vous a marqué ou qui vous marque en ce moment. Et puis, euh, bah vous allez, euh, voilà, on va pouvoir échanger là-dessus. Donc, on va commencer avec Athéna.
4: Euh, alors moi, le livre, ce serait euh, « Message des hommes vrais au monde mutant » de Marlo Morgan. Mon film, euh, ce serait « La jeune fille et les loups » avec Laetitia Catta.
0: Et toi, Emmanuel
2: euh, Un film, bah, moi, je ferais dans le classique, je dirais « Miracle ». Je pense que c'est vraiment un film qui m'a... Qui marque. Après, euh, moi, je suis à fond dans tous les films un peu historiques ou histoire vraie, donc pas trop de choix. Et un livre Je sais pas, j'ai commencé à lire euh, le livre sur euh, Michel Obama, mais il est resté en France en confinement.
0: Et toi, Clara
3: Alors, moi, si je devais choisir un film, euh, je dirais Dalida, <rire> euh, sans commentaire. Et euh, après au niveau de, des livres, je, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, mais euh, mais si je dois prendre un livre qui m'a marqué c'est c'est un livre, euh, c'est une biographie de Jean Vuarnet. Je sais pas si vous savez qui est Jean Vuarnet, mais euh, c'est un champion olympique de ski euh, qui qui vient de Morzine et euh, il a écrit un livre sur sur un peu sa vie et euh, c'est un des, des rares livres que j'ai lu
1: qui m'a vraiment euh, marqué Et toi Estelle? Alors un livre, euh, je dirais euh, Indian Horse, c'est sur un joueur de hockey autochtone au Canada, et un film, j'adore, Bohemian Rhapsody. Euh,
0: Merci à toutes les quatre euh, d'avoir répondu à notre invitation. On a vu vu un peu euh, de l'intérieur comment vous vous vivez les choses en Finlande. Euh, On continuera évidemment à vous suivre. On avait prévu dans, avec plan de match et, euh, de, d'éventuellement venir vous voir en Finlande. Alors, vu les conditions, ça paraît un petit peu compliqué. Euh, Estelle, tu disais tout à l'heure que, que potentiellement euh, le championnat a été suspendu là pendant quelques temps. Donc, on regardera si c'est possible. Euh, merci, Estelle.
3: Merci, Brice.
0: Merci, Clara. Merci, Brice. Merci, Emmanuel.
2: Merci, Brice.
0: Merci, Athéna.
2: Merci, Bryce.
0: Ça <rire> exprès on va continuer les, les podcasts au-delà de la glace euh, le prochain aura pour thème quelque chose de totalement différent puisqu'on on va se tourner vers la France et la Suisse avec euh, les statistiques avancées euh, on aura un spécialiste de statistiques avancées on aura des coachs qui vont répondre à nos questions et comment ils voient les choses euh, continuez à nous écouter sur les différentes plateformes euh, merci à tous et on vous dit à très vite au revoir